0: Oh, 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 oh. Chefin bitte Nuppe.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Güncast der wie immer vollkommen unzensierten Sprechstunde mit Dr. Mandy Mangler. Hallo, ihr Lieben. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und begrüßen euch heute mal nicht aus einem ärztlichen Bereitschaftszimmer im Auguste-Victoria-Klinikum in Schöneberg, sondern Trommelwirbel, direkt aus Mendys Untersuchungsraum. Und das hat zwei Gründe, die kennt Julia Prosinger.
2: Genau, erstmal auch von mir Hallo an alle. Und nein, wir untersuchen uns in diesem Raum hier heute nicht live, zu früh gefreut. Also der erste Grund, warum wir uns heute hier treffen, ist das Thema dieser 29. güncast folge wir wollen uns nämlich heute damit beschäftigen, mit welchen gynäkologischen Instrumenten unsere imaginäre Person, die wir ja hier im Gynkast durchs Leben begleiten, so in Berührung kommt. Und wir hatten euch, liebe HörerInnen, vor kurzem auf Instagram gefragt, ob ihr Untersuchungserlebnisse habt, die ihr mit uns teilen wollt und welches gynäkologische Untersuchungsinstrument ihr gerne von uns erklärt bekommen wollt. Und ihr habt uns viele aufschlussreiche Antworten geschickt. Danke schon mal, die besprechen wir dann gleich. Und wir dachten, es wäre doch dann auch sinnvoll, diese Folge direkt in Mandys Untersuchungsraum aufzunehmen, weil hier sowieso alle Requisiten rumstehen, rumliegen, rumhängen. Und ähm, wir bitten euch deswegen auch den Sound, der heute ein bisschen anders ist als sonst, zu entschuldigen und vielleicht etwaige äh, Störgeräusche von der nahegelegenen Baustelle. Danke, Julia. Und was sag mal, das war jetzt der erste Grund und gibt es eigentlich auch noch einen zweiten? Ja, neben Mandy, Esther und natürlich unserem unverzichtbaren Aufnahmeleiter Markus ist heute noch eine andere Person mit im Raum, nämlich Anna Kemper. Und zu fünft wäre es im Bereitschaftsraum da oben einfach zu eng und auch viel zu heiß gewesen. Hallo, liebe Anna. Hallo,
0: ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, Anna, bevor wir dich gleich etwas ausführlicher vorstellen, erstmal die sehr traurige Breaking Güncast News. Julia, du trittst bald einen neuen Job an und wirst unseren Podcast leider und furchtbarerweise verlassen. Dafür wirst du, liebe Anna, tollerweise beim Güncast einsteigen. Und diese Folge ist also mal wieder ganz besonders. Julia geht, Anna kommt und Julia Du hattest dir deinen Abschied wie eine HPV-Impfung, die wir hier schon aneinander durchgeführt haben, gewünscht. Kurz und schmerzlos, aber ob wir dir diesen Wunsch erfüllen können, wird sich im Laufe dieser Folge dann noch rausstellen.
2: So schwer mir der Abschied fällt, ich bin doch total froh, dass wir eine so tolle Kollegin wie Anna für den Gynkast gewinnen konnten. Und ich fühle mich auch ein bisschen geschmeichelt, Anna, dass du mich künftig ersetzen wirst. Anna lebt wie wir alle in Berlin, sie ist Textchefin beim Zeitmagazin großer BVB-Fan. Sie hat einen Mann und einen kleinen Sohn und ist, wenn ich das richtig weiß, unter vielen Brüdern in Dortmund aufgewachsen.
0: Naja, es sind zwei, ähm, aber die reichen echt vollkommen. Es ist mir eine große Freude, in den Günkast einzusteigen. Es ist ja der Traum, jeder Hörerin hier selbst unzensiert Fragen stellen zu dürfen. Und ich freue mich total, dass ich das jetzt kann und freue mich natürlich auf viele gemeinsame Stunden mit dir, Mandy, und dir, Esther.
3: Ja, willkommen, liebe Anna und Julia. Ja, ich werde dich schwer vermissen. Ja, ich auch. Aber danke, liebe Anna. Wir freuen uns
1: riesig, dass du einsteigst und soweit jetzt aber auch mal die Neuigkeiten in eigener Sache. Jetzt lasst uns zum Thema dieser Folge kommen.
0: Genau. Und das Thema steht ja hier sozusagen als cremeweißer Elefant mitten im Raum, der Gynäkologiestuhl in seiner ganzen Pracht. Kennt ihr auch diesen Moment, wenn es heißt, jetzt machen Sie sich doch bitte dahinter der kleinen Wand unten rum frei und es sich dann auf dem Stuhl bequem. Ja, kenne ich.
1: Manchmal denke ich dann, ich könnte mich ebenso gut auch gleich vor der Ärztin ausziehen. Also ob ich da hinter diesem Paravent, was es ja meistens ist, stehe oder nicht, ist dann auch egal, weil ich ja eh halbnackt durch den Raum wandern muss.
3: Hier bei dir gibt es den gar nicht mehr, die fällt mir gerade auf. <lacht> ja, sehr gut beobachtet. Es gibt so eine kleine Kabine hinter mir, also diese hinter dieser Tür und der ist ähm, so ein richtig abgeschlossener Bereich. Was ja auch total absurd
0: ist, ist, dass man danach dann oben komplett angezogen, in der Mitte nackt und auf Socken durch den Raum läuft. Das macht man ja sonst eigentlich eher selten.
3: <lacht> und in Corona auch noch mit Maske.
2: <lacht> ich habe seit vielen Jahren einen, einen Lifehack für diese Untersuchungssituation. Ich ziehe für Günnbesuche grundsätzlich ein Kleid oder einen Rock an, dann ist es wenigstens nicht so komisch,
3: während man durch den Raum läuft. Das finde ich eine super Idee, Julia. Und so ähnlich war das früher bei den gynäkologischen Untersuchungen übrigens auch. Da gibt es so alte Darstellungen von Gyn-Untersuchungen. Da haben die Untersuchenden so vor der berockten Frau gekniet und dann da getastet und meist blind, also sozusagen unter dem Rock. Und das war so, bevor die gyn dann Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt wurden. Wie sahen die denn aus, die ersten gyn -Stühle? so ganz einfach wie so ein nach hinten gekippter Stuhl mit so angewinkelten Beinen und das hat sich dann geändert, also heute sind die meisten Gyn-Stühle so elektrisch verstellbar und so anpassbar, was sie dann halt deutlich bequemer macht und auf einigen Stühlen fühlen sich die Frauen dann auch nicht ganz so exponiert, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die designed sind.
1: In manchen Ländern, also vor allen Dingen im angelsächsischen Raum habe ich gelesen, decken Gynäkologinnen ihrer Patientinnen zu. Also sie bedecken den Körper ganz diskret unter so einem Tuch.
3: Ja, ich weiß gar nicht, ob das so eine Länderangelegenheit ist oder so eine individuelle. Also es gibt es auch bei einigen GynäkologInnen hier in Deutschland. Und ich finde auch, das ist eine gute Idee. Ich mache das aber auch nur manchmal. Zum Beispiel, wenn ich weiß, gleich geht die Tür nochmal auf und es kommt eine Krankenschwester rein zum Helfen. Aber insgesamt ist diese Untersuchungssituation schon eine sehr sensible Situation. Und je einfühlsamer die Ärztin vorgeht, desto besser, finde ich. Dieses Thema, wie es sich für die PatientInnen
2: so, ähm, in so einer vulnerablen Situation anfühlt, war ja auch neulich auf Twitter ganz groß. Da hat die Pornowissenschaftlerin Madita Oeming gefragt, wer eigentlich schon mal unangenehme Erfahrungen im Behandlungsraum bei der Gynäkologin gemacht hat. Und zwar, weil ihr selber was passiert ist, ein Arzt hat ihr nach einer OP geraten, für die nächsten zwei Wochen doch mal auf ihre sogenannten ehelichen Pflichten zu verzichten.
3: Ehrliche Pflichten, was ist das nochmal?
2: Weiß nicht, Geschirrspüler ausräumen oder so? <lacht> ja,
3: wahrscheinlich. Also
2: jedenfalls riet ihr der Arzt, auf diese Pflichten zu verzichten. Und was, das fand sie natürlich total zu Recht unmöglich, weil es erstens so altmodisch in der Formulierung, aber auch so unpräzise ist. Warum hat er nicht einfach gesagt, auf penetrativen Sex zu verzichten? Und die Antworten, die dann da kamen, also die Erzählungen von anderen ähm, Patientinnen, da war wirklich viel Übergriffiges dabei, zum Beispiel berichteten mehrere Personen vom Tätscheln, also dass die Ärztin oder der Arzt als Zeichen dafür, dass die Untersuchung jetzt beendet ist, auf den Po oder auf den Oberschenkel getätschelt hat und danach noch vielleicht so ein Spruch losgeworden ist.
1: Ja, das ist mir auch schon mal passiert. Ich habe das aber auch erst sehr viel später dann äh, in der Erinnerung gemerkt. Und das ist natürlich sowas, dieses Tätscheln, was in so einem Zusammenhang äh, natürlich total als Machtgeste gelesen werden kann. Ne? Also die sollte eigentlich in so einer gleichberechtigten Ärztin-Patientin-Beziehung überhaupt nichts verloren haben. Denn diese Geste bedeutet ja so, ich bin der Boss und bestimme über dich. Und sowas Übergriffiges will wirklich niemand in dieser Lage.
0: Wenn euch, liebe HörerInnen, sowas passiert ist, dann raten wir auf jeden Fall, das gezielt anzusprechen. Und wenn das jetzt in der Situation nicht geht, dann auf jeden Fall hinterher. Oder man kann es auch aufschreiben und es der Person geben, die euch untersucht hat. Das kann auch helfen. Und was die Lage auf dem Stuhl angeht, äh, da habe ich mich informiert, die heißt Steinschnittlage. Mandy, das klingt jetzt echt eher so nach Steinmetz als nach einer feinfühligen Untersuchung.
3: Ja, Steinschnittlage, so heißt es, weil Patientinnen früher auch so lagen, wenn Blasensteine entfernt werden mussten. Und der zu untersuchende Mensch liegt also dabei auf dem Rücken und die Beine sind so circa 90 Grad in den Hüften gebeugt und die Knie so abgewinkelt, sodass die Unterschenkel dann oft in ähm, sogenannten Göpelbeinstützen leicht abgespreizt gelagert werden.
0: Ja, die sieht man da jetzt auch da an dem Stuhl, der hier mitten im Raum steht. Ähm, ist das nach irgendjemandem benannt? Wer war denn
3: Herr oder Frau Göpel? Woher kommt der Name? Ja, also an dem Günststuhl, der hier im Raum ist, das sind, das sind jetzt nicht die klassischen Göpelhalter, sondern es sind dann schon so modifizierte, aber so diese klassischen Göpelhalter, die waren dann so sehr einfache Beinhalter. Und ja, da habe ich ganz kluge, historisch bewanderte Kolleginnen gefragt, zum Beispiel Professor Andreas Ebert, der sich auskennt mit Historie, aber Göpel, der war offensichtlich kein Gynäkologe, also wir haben das noch nicht rausgefunden. Also vielleicht weiß es eine Hörerin dann gerne schreiben. Und Steinschnittlage, das ist auch so ein Wort für mich, was so leicht belegt ist mit so einer Art Automatismus oder so ein bisschen auch Passivität. Ne? Also man ist da ein bisschen passiv in dieser Lage. und in der Gynäkologie ist es schon irgendwo eine nützliche Lage, aber auch eine, die vielleicht ab und zu mal hinterfragt werden kann. Weil Frauen, die sollen sich in der Gynäkologie dann immer in diese Steinschnittlage legen und das ist wie gesagt manchmal hilfreich, aber oft eben auch gar nicht nötig. Und wir haben das deswegen in der Klinik auch immer wieder hinterfragt, muss das sein? Und dann haben wir diese Position zum Beispiel bei den Kaiserinschnitten abgeschafft.
1: Und wie legt man dann da jetzt?
3: Die in, in Rückenlage ja. einfach gerade, ne? weil mhm. man braucht eben keine Steinschnittlage ähm, für diese Situation. Aber diese Steinschnittlage, die wird zum Teil sehr hart verfochten und ist ja auch hilfreich, weil man als Untersuchende dann gut an den Ort des Geschehens kommt. Und auch in der Urologie oder Proktologie, da gibt es einige Situationen, in denen man dann in Steinschnittlage liegt, zum Beispiel bei Hämorrhoidenentfernungen oder analen Untersuchungen oder bei Prostata-Eingriffen.
2: was wäre denn die Alternative zum klassischen Günnstuhl? Also warum können die Patientinnen nicht einfach auf einer Liege liegen und die Beine selbstständig anwinkeln, denn in dieser ähm, Haltung auf dem Gündstuhl mit den Füßen in den Göpelbeinstützen, stützen, das wird ja auf Dauer auch ganz schön anstrengend. Ich erinnere mich an so eine längliche Ultraschalluntersuchung, wo meine Beine dann irgendwann anfingen zu zittern und ich hätte so eine Liege eigentlich ganz
0: angenehm gefunden. Mhm. Man, man kommt auch gar nicht alleine, also man hat das Gefühl, man kommt jetzt gar nicht spontan da wieder raus. Hm. ist ein bisschen
3: wie vom Pferd auf oder absteigen. Ja, genau. Ein bisschen wie ein Käfer auf dem Rücken. Ja, ja also ich, ja, ich habe da lange drüber nachgedacht, über diese Frage, was gibt es für Alternativen. In England wird es ja so gemacht, beim GP, also General Practitioner, da liegen die Frauen auf einer Liege und dann so am Rand eben und winkeln so die Beine an. Und dann kann man sie da, da werden sie eben auch gynäkologisch untersucht. Da gibt es dieses klassische Frauenärztinnen-Netzwerk, gibt es gar nicht so, sondern man lässt sich da beim GP untersuchen. Und für mich als Behandelnde hat das mit dieser Liege halt den Nachteil, dass so ein bisschen unbequem konstruiert ne? so so ein bisschen improvisiert auch und ich ähm, kann mir vorstellen, dass es auch für die PatientInnen schwierig ist, weil dann der Blickkontakt mit äh, der Behandelnden nicht so einfach ist aber was ich mich schon oft gefragt habe, ist ob ich einen Spiegel anbringen soll hinter mir als Untersuchende so dass die Frau auf dem Stuhl sehen kann was ich tue in dem Spiegel also wenn sie möchte ähm, wie findet ihr das so?
1: Also ich würde sehen wollen, finde ich keine schlechte Idee, Mandy bei unserer Insta-Umfrage haben übrigens mehrere Frauen beschrieben, dass sich von der Untersuchung sich ziemlich überrumpelt gefühlt haben. Also nachdem jetzt zum Beispiel die Ärztin drum gebeten hatte, mit dem Pogan weit runter zu rutschen, hatten sie schon ein Instrument in der Vagina. Ich zitiere mal äh, ein paar Zuschriften. Ähm, ich habe vor der allerersten Untersuchung nicht erklärt bekommen, wie es ablaufen wird oder, habe unangekündigt vaginalen Ultraschall bekommen plus Abstrich, danach starke Blutungen. Oder Gynäkologe ist sehr unsanft vorgegangen, hatte noch nie penetrativen Sex. Mandy, wie machst du das bei einer Untersuchung? Wie kommunizierst du da?
3: Ja, also die Umfragerückmeldungen von unserer Befragung, die haben mich ganz betroffen gemacht, ähm und mir auch noch mal so vor Augen geführt, dass wir als Untersuchende das also so sehr abgeklärt sehen ne? und sehr abgeklärt auch sind, weil wir das ja jeden Tag machen und dann verlieren wir vielleicht irgendwie das Bewusstsein, dass es zum Teil für die Frauen gar nicht so einfach ist. Und viele Frauen, die ich untersuche, die sagen zu mir: Ja, das ist weniger schlimm als bei der Zahnärztin. Aber einige sagen auch: Es ist schlimmer als bei der Zahnärztin, wenn sie dann so auf den Stuhl ähm, sich setzen. Und mir hat die Umfrage deswegen total geholfen, noch mal mehr in mein Bewusstsein zu rücken, mir dann noch mehr Mühe zu geben, auch bei den Untersuchungen für den Consent und auch für die Schwierigkeit dieser Situation. Und eine Möglichkeit für die Behandelnde wäre, immer vor einer Untersuchung den Consent abzufragen. Also ich habe eine Kollegin, die immer vor der Untersuchung zum Beispiel fragt, darf ich sie jetzt untersuchen? Das ähm, finde ich ganz prima. Und viele Frauenärztinnen kündigen an, also was sie tun und das finde ich auch sehr hilfreich. Wobei man sagen kann, es gibt auch Menschen, die das lieber alles gar nicht so genau wissen wollen und sich wie so ähm, ausklinken aus der Realität für die Untersuchung und sich zum Beispiel die Ohren zuhalten oder die Augen schließen oder die Kopfhörer in den Ohren haben und bewusst dann was hören. Ja, um zum Beispiel mal ganz in Ruhe einen richtig guten Podcast zu hören. <lacht> Ja, wahrscheinlich. Also sie wollen diese Situation gar nicht so bewusst erleben, aber ich mache da immer alles mit, was hilft.
0: Mandy, was würdest du denn jetzt sagen, wenn man äh, mit seiner Ärztin da nicht zufrieden ist ähm, und vielleicht sich auch nicht traut, da so eine Rückmeldung mhm. zu geben, würdest du dann einfach sagen, ja, dann, dann wechseln oder ist es auch ähm, schwierig?
3: Mhm. Ja, also, das ist ja manchmal auch schwerer als man denkt, wenn, wenn jetzt gar nicht so viele GynäkologInnen gibt in der Umgebung oder die eben schon voll sind. Aber also ich finde toll, wenn, man im Dialog bleibt und auch das reflektiert. Also deswegen fand ich diese Umfrage auch so hilfreich, weil das natürlich für dich als Gynäkologin gut ist, wenn das, was du tust, direkt von deiner Zielgruppe reflektiert wird und dir gesagt wird, na, das war jetzt aber nicht so sensibel oder so, dann bringt es ja für dich und deine eigene Qualitätsverbesserung was und das ist eigentlich immer gut. Also von daher wäre trotzdem der erste Rat, im Dialog zu gehen, aber wenn es gar nicht geht, wenn man die Chemie nicht stimmt, dann klar, dann sollte man halt das hinterfragen, diese Beziehung.
1: Also manchmal denke ich persönlich beim Gönstuhl auch so ein bisschen an den Zahnärztinnenstuhl. Man ist halt ziemlich ausgeliefert und unterwirft sich äh, dem oder der Behandelnden. Ähm, Wäre natürlich auch für einen meistens hoffentlich sinnvollen Zweck. Ähm, Mandy, hast du Ideen, wie sich dieses Gefühl vielleicht ein bisschen abmeldern? diese
3: ja, also ich wünsche mir natürlich sehr für die Frauen und auch für die GynäkologInnen, dass dieses Gefühl gar nicht erst aufkommt und dass wir es schaffen, durch eine Beziehung auf Augenhöhe eben dem auch irgendwie vorzubeugen. Und ich weiß aber von den Situationen, wo ich selber gynäkologisch untersucht werde, dass das halt gar nicht so einfach ist. Also es gibt da verschiedene Strategien. Ich habe zum Beispiel eine Patientin und auch Freundin, die ganz stark ausgeprägten Vaginismus hat, also, und dabei ist es unmöglich oder sehr schwer, was in die Vagina einzuführen. Und das macht die Untersuchung dann besonders kompliziert? Mm, ja, ganz genau, Anna. Und ich konnte lange mit der Freundin dann üben oder wir haben lange geübt, was hilft beim Untersuchen also, oder wie kann ich sie überhaupt ähm, untersuchen. Und am Anfang haben wir dann nur Untersuchungen über die Bauchdecke oder über, den, über das Rektum durchgeführt. Und so einen ähm, Krebsvorsorgeabstrich, den kann man aber im Moment nur durch die Vagina am Uteruseingang durchführen. Und da habe ich dann mit meiner Freundin ähm, die Erfahrung gemacht, dass wenn man gemeinsam das Ultraschallgerät oder andere Instrumente so anfasst und dann in die Vagina einbringt, dass das so dieses Passive bei der Untersuchung aufhebt, und dadurch ein Tick selbstbestimmter eben auch für, für sie wird und das hat geholfen zum Beispiel. Oder was mh, haltet ihr so von so einem Bildschirm an der Decke zur Ablenkung durch Filme so? Das machen ja auch manche Zahnärztinnen.
0: Naja, also so eine Wurzelkanalbehandlung, die dauert ja meistens auch so ein bisschen länger. Beim Film würde man ja bei einer gynäkologischen Untersuchung über die Einblendung des Titels kaum hinauskommen, glaube ich. <lacht> Aber jetzt im Ernst, ich finde es eigentlich ganz gut, nicht abgelenkt zu sein und genau erklärt zu bekommen, was gerade passiert.
1: Ja, geht mir auch so ganz davon abgesehen, möchte ich auf gar keinen Fall in meinem Leben auf noch mehr Bildschirme starren, sonst muss ich nämlich auch noch bald zur
2: Augenärztin. Mandy, du hast gerade schon ähm, die gynäkologischen Instrumente erwähnt. Vielleicht könntest du uns mal ein paar zeigen, die hier so rumliegen in deinem Behandlungszimmer.
3: Ja, gerne. Ich äh, hole mal ein paar. Moment.
0: Klingt nach so einem Besteckschrank. Besteckschublade. Oh. Okay, äh, also ja.
3: jetzt habe ich hier drei Spekula mitgebracht, verschiedene. Ähm, ich gebe euch die einfach mal. Mhm, ich kriege
1: die Türklinke.
3: Guck mal, ich gebe dir mal das. Anna hat genau sehr stylisch, weiß mit Pink. Julia hat ähm, durchsichtig mit Gelb. Und ich habe
1: das Oldschool-Instrument.
3: Esther hat Metall. das Metallene Zweiteilige.
1: Mhm. Den Klassiker, oder? Es ist das der Klassiker. Aber
3: ökologisch, ne? Darf also ich das ist auch nicht mal zum haben?
1: Wegwerfen.
0: Wiederverwertbar.
1: Bitte schön, ich nehme dafür deins, Anna. Was ist, das sind die ist aus
0: Plastik, sind das ähm, Einwegspegeler? Ja, die aus Plastik, ah, die ja. ähm, wirft man wirklich weg danach. Das sieht ja ganz anders aus als die aus Plastik. Das Metall, ne? Mhm. Wie soll man das beschreiben? Das hat so ein bisschen was von, das eine Teil sieht ein bisschen aus wie so ein äh, etwas engerer Schuhanzieher, würde ich sagen. Ja, Schuhlöffel, ja. Und das andere ist so ein bisschen wie das Ding, was der Zahnarzt einem auf die Zunge legt, nee, der Hals-Nasen-Ohrenarzt auf die Zunge legt, wenn er in den Rachen reinschauen will, oder? Ja, so ein bisschen flach. aber Und die hängt man dann so zusammen.
3: Nee, eins kommt nach unten und eins nach oben. Ne? Und dann in, in zieht man es auseinander. Äh, äh, ja, also interessanterweise dreht man es nochmal, dreht mal das in deiner rechten Hand. Ja, genau, da musst du umgreifen dabei. Das ist so ein kleiner Trick, genau. Aber das erfordert jetzt schon ein hohes Maß an Geschicklichkeit, oder? Also kein Wunder, dass das passiert, was uns eine Hörerin geschildert hat, nämlich dass äh, Vulvalippen
2: eingeklemmt wurden
3: damit. Mhm. Ja, muss man aufpassen, stimmt, auch Vagina äh, klemmt man damit schnell ein, wenn, wenn man ähm, das äh, untersucht und genau, das muss man ein bisschen üben. Also wozu
1: braucht man jetzt eigentlich überhaupt diese Dinger, die ja doch in ihrem Phänotyp sich total unterscheiden, die du uns hier gerade gegeben hast?
3: Ja, also Spekula machen es möglich, Vagina oder Darm oder auch die Nase zu untersuchen, also sind jetzt nicht nur rein gynäkologische Instrumente und also die Vagina ist halt nicht entfaltet, ne? also die ist ja nicht äh, offen, also man kann da nicht reingucken, sondern die Wände der Vagina, die liegen ja aneinander und um jetzt den Gebärmuttereingang untersuchen zu können, ähm, da braucht man eben diese Hilfe und deswegen schieben wir GynäkologInnen dann diese Wände voneinander weg und das geht halt eigentlich nur mit Instrumenten. Und sag mal, Mandy,
0: ähm, dieses Ding, was ich jetzt hier habe, das Spekulum, das ist ja aus Metall und das fühlt sich ähm, zum Teil ganz schön kalt an. Das kennt man ja auch, das Gefühl. Kann man das eigentlich auch
3: anwärmen? Ja, genau. Da kannst du an meinen Schrank gucken. Da ist ein kleines Kabel dran und da kann man eben die ähm, Wärme ah. von dem Schrank anstellen und dann sind die vorgewärmt.
1: Mandy, ähm, diese Spekula sind alternativlos. Ne? Da gibt es keine andere Möglichkeit, diese Untersuchung durchzuführen, dass man richtig reingucken kann.
3: Ja, also so eine richtige Alternative zum Spekulum fällt mir nicht ein. Es ist halt ein sehr hilfreiches Instrument, ohne dass wir den Gebärmuttereingang nicht sehen würden. Und warum muss man ihn halt überhaupt sehen, um den Gebärmutterhalskrebs zu finden oder eben äh, idealerweise ähm, Vorstufen oder auch Entzündungen. Und es gibt sehr viele Formen und verschiedene Spekula, also einteilig, zweiteilig, sogar dreiteilig und die haben meistens ihren Namen nach so bekannten historischen GynäkologInnen, wie zum Beispiel Breiski, Christella, Scherbach.
1: Oh ja, also der Name Christella, der ist mir von meiner letzten äh, Entbindung in lebhafter Erinnerung, nämlich da rief die Ärztin zur Hebamme oder die Hebamme zur Ärztin, ich kann mich leider nicht mehr so richtig äh, dran erinnern, ich Christella jetzt, wonach sie sich
3: mit voller Wucht auf mich warf. Ich liebe deine Geschichten aus der Geburtshilfe, in, in die dieser Klinik, in der ich ja damals auch gearbeitet habe. Leider waren wir einander noch nicht vorgestellt. Ach, schade.
0: Also von diesem Christella habe ich zum Glück nur äh, gehört. Ich glaube, das war beim Geburtsvorbereitungskurs oder so. Ähm, das ist ja so eine nicht ganz unumstrittene Methode, bei der jemand synchron während der Austreibungsphase auf die Gebärmutter Druck ausübt, um die Geburt zu beschleunigen. Äh, Samuel Christella, der diese Methode erfunden hat übrigens, liegt äh, in meinem Kiez begraben auf dem jüdischen Friedhof an der Schönhauser Allee.
3: Und Leute, dann habe ich euch diese zwei Spekula, die, die einteilig sind, die heißen übrigens ähm, Entenschnabelspekula.
0: Weil sie für
1: Daisy Duck und speziell Entenhausen entwickelt wurden. <lacht> nee, aber guckt sie euch mal an,
3: sie sind so ein bisschen geformt wie ein Entenschnabel, wenn man sie von der Seite so betrachtet, ne? Ah, ja. Also, ja. Mhm. Und die sind total praktisch, weil man da dann eben, weil sie einteilig sind, nur eine Hand zum Halten braucht. Und mit der anderen kann man zum Beispiel eine Probe vom Gebärmuttereingang nehmen. Und im Gegensatz zu den Christella-Spekula, also diese zweiteiligen, dabei braucht man halt immer zwei Hände. Und warum benutzt man das dann überhaupt noch, das Zweiteilige? Also das Zweiteilige, damit kann man einen Tick besser die Vagina beurteilen, wenn man das so rein ähm, führt, weil zum Beispiel hier dieses eine Endenschnabelspekulum, was ich euch mitgebracht habe, das ist nicht transparent, dann sieht man halt da auch nichts durch und das andere, ähm, das ist zwar transparent, aber ja, das ist nicht, nicht ganz so praktisch. Also eigentlich ist es einfacher und man kann es auch besser bewegen, wenn man diese Zweiteiligen nimmt, wenn man jetzt nicht unbedingt eine Probe braucht. Gibt es eigentlich Erkenntnisse
0: über die allerersten Spekula? Da haben doch bestimmt irgendwelche Archäologinnen was Schönes ausgegraben,
3: oder? <lacht> ja, also Spekula gibt es schon ganz lange und die wurden tatsächlich wohl auch bei Ausgrabungen in Pompeji gefunden. Und manche Feministinnen betrachten sie aber durchaus auch kritisch. Aber lange vor der Frauenbewegung gab es auch noch ähm, eine Person, nämlich Josephine Elizabeth Butler. Die hat sich für Geschlechtergerechtigkeit im viktorianischen England eingesetzt und kümmerte sich da als Sozialarbeiterin um die Rechte von SexarbeiterInnen, die damals alle so einem Gesetz ausgeliefert waren. Das hieß Contagious Diseases Act. Also das war das Gesetz zur Eindämmung ansteckender Krankheiten. Mhm, genau. Und das besagte bizarrerweise, dass SexworkerInnen auch gegen ihren Willen untersucht werden können Und da beschrieb sie eben, dass die Spekula mit Gewalt in die Vagina eingeführt wurden und dass das eben schmerzhaft und auch entwürdigend war und sie nannte das dann instrumentelle Vergewaltigung. Puh. Ja, und bis zum Missbrauch muss man aber gar nicht gehen. Wir haben hier auch an anderer Stelle schon besprochen, dass manche Menschen fasziniert sind von der Penetration der Frau und dass das vielleicht ein Grund ist, dass Spekula auch als ähm, Sexspielzeuge eingesetzt werden. Total bizarr für mich. Äh, ja, das kann ich mir vorstellen, Mandy. Das ist ja schließlich ein Arbeitsgerät, mit dem hm. du jeden Tag
0: umgehst. Das ist ja. wahrscheinlich wirklich etwas seltsam. Hm. Unsere
2: Hörerinnen hatten äh, allerlei Bezeichnungen für das Spekulum. Ähm, ich fand ganz passend, eine hat es als Grillzange bezeichnet. <lacht> hm. ähm, und eine Hörerin hat uns netterweise darauf aufmerksam gemacht, dass es neue Forschung zum Spekulum gibt. Wie könnte also das Spekulum der Zukunft aussehen? Und zwar gibt es in San Francisco die Designfirma Frog. Das sind auch die, die den ersten Macintosh-Computer entworfen haben. Ein großes Ding also. Und da arbeiten die Industriedesignerinnen Haley Stewart und ihre Kollegin Sahana Kumar, die sich eben mal die Nachteile des gegenwärtigen Spekulums angeschaut haben. Nämlich, dass es halt so ein Geräusch macht, wie ein Dosenöffner, haben wir ja vorhin, glaube ich, auch gehört, das Klappern, dann diese Kälte und das Gefühl, eben so von innen aufgespannt zu werden. Und nach einer langen Experimentierphase haben sie jetzt so ein Spekulum mit Silikonschicht entwickelt und dazu dann eben auch noch eine App, die alle Personen auf den Besuch bei der Ärztin vorbereiten soll, inklusive einer Meditationsanleitung.
1: Okay, das ist ja endlich meine sinnvolle Innovation aus dem Silicon Valley. Das haben wir alles gelesen in einem sehr, sehr lesenswerten Text aus dem amerikanischen Magazin Wired. Und den Link dazu, den tun wir euch in die Shownotes. So Mandy, wir haben jetzt den Stuhl und auch das Spekulum besprochen. Welches Instrument möchtest du uns noch gerne vorführen?
3: Ja, ich habe noch eins mitgebracht, das jetzt nicht so extrem häufig eingesetzt wird, aber trotzdem dazugehört. Also schau mal hier. Anna, Aha. bitteschön. Ah, uh.
0: <lacht> Also es ist so eine sehr lange, schmale Schere, die dann oben so, wo die beiden ähm, Schneideflächen, also was bei einer normalen Schere eine Schneidefläche wäre, sieht dann aus eher wie so eine Art Pinzette mit so ganz spitzen kleinen Enden, die so aufeinander
3: zugehen. Das ist eine Kugelfastzange. Und die kann man so an den Muttermund haken, um diesen festzuhalten. Da kann man zum Beispiel eine Spirale besser einsetzen. Und es tut gelegentlich, wenn man die so anbringt an den Gebärmuttereingang, dann tut es vielleicht kurz weh. Und dann aber geht es in so ein drückendes, auch jetzt nicht so angenehmes Gefühl über, bis diese Kugelfasszange dann eben wieder entfernt wird. Und manchmal benutzt man sie auch bei so Eingriffen am Gebärmuttereingang. Für mich ist sie halt so, dadurch, dass sie so spitz ist, auch ein Instrument, was ich als eher invasiv empfinde. Ja, das würde ich als
1: Patientin auch so empfinden. Wenn ich sehe, wie das so vor mir aufgebaut wird, hätte ich doch schon Respekt. Da gibt es aber wahrscheinlich mal wieder keine andere Möglichkeit. Keine Alternative.
3: Nee, es gibt schon auch andere Fastsangen, aber die rutschen dann manchmal ab. Aber lasst uns zu meinem Lieblingsinstrument kommen, mit dem ihr ja sicher auch alle schon Bekanntschaft gemacht habt. Und zwar Ultraschall.
2: Ja, erinnert ihr euch noch? Eine unserer ganz frühen Aufnahmen am Anfang haben wir mal in diesem Raum versucht. Und die mussten wir dann komplett wiederholen, weil das Ultraschallgerät die ganze Zeit an war und
3: ohrenbetäubend laut auf der Aufnahme zu hören war. Mandy, warum liebst du den Ultraschall so? Ja, Ultraschall ist wie mit Zauberin Kraft in Menschen reinsehen, ohne dass es schädigende Strahlung gibt. Und Schallwellen werden dann durch den Körper geschickt und je nach Gewebedichte vom Körper dann resorbiert oder zurückgeschickt. Und diese wird dann so visuell dargestellt als Bild durch diese Ultraschallwellen. Und dann kann man zum Beispiel die Gebärmutter oder andere Teile des Körpers ganz einfach äh, darstellen und Erkrankungen sehen. Ich zeige euch jetzt mal diese äh, gynäkologische Sonde.
1: Oh ja. Also, Menni, du hast hier auch ein großes Ultraschallgerät in deinem Untersuchungsraum stehen, direkt neben dem Stuhl, so ein Ding auf Rollen und ähm, es gibt einen Joystick, den du mir jetzt gerade in die Hand drückst. Aha, ich glaube, das ist das vaginale Ultraschallgerät. Ja, genau. Mhm. Das liegt gut in der Hand, muss ich sagen. Das ist so ein bisschen wie so ein gartentool und hat natürlich den langen, schmalen Stiel. Also ich würde sagen, ungefähr von der Länge und Beschaffenheit und auch der Farbe, eine Spargelstange. Und oben drin ist eine kleine Verdickung. Und da sehen wir dann einen kleinen, hellgrauen Streifen. Da kommen wahrscheinlich die Ultraschall.
3: Ja, genau. Mhm. Mhm. Nur da vorne an diesem kleinen Ding sind, kommen die Ultraschallwellen raus. ja.
1: Also mein erster Gedanke, ähm, wenn ich das... Ding sehe, ist eigentlich erstmal massenhaft gelibergel ähm <lacht> Und äh, ehrlich gesagt, bei diesem Spargelartigen Ding auch ähm, diese Kondome, die dann vor der Untersuchung drüber gemacht werden, das finde ich immer einen sehr komischen Moment.
2: Ja,
3: Kondome, genau. Sind das eigentlich normale Kondome oder extra Ultraschallkondome? D das sind keine normalen Kondome, nee. Die okay. sind einzeln verpackt. Ich, ich mach und das mal drüber. Und
2: diese Kondome sind aus hygienischen Gründen
1: Nein, da. nein, damit die Patientin nicht schwanger wird.
2: Ja, <lacht> ja und zusätzlich aus hygienischen Gründen. <lacht> sie
3: haben auf jeden Fall auch, enthalten sie, äh, Gleitmittel. Ja, also das ist auch der Grund, warum alle GynäkologInnen total gut mit Kondomen umgehen können. <lacht> und die jeden Tag auch die Ultraschallköpfe ziehen. <lacht> ja, sehr schön. Ich gebe dir das mal zurück. Mhm. Also in der Gynäkologie gibt es halt die Möglichkeit vom Bauch, um mit einem Ultraschallkopf ins Becken zu schallen oder eben von der Vagina. Also diese vaginale Sonde, die wir uns jetzt angeguckt haben, die kann man entweder in die Vagina oder ins Rektum einführen. Und mit dieser Schallsonde kann man dann die Organe sehr gut darstellen, eigentlich besser auch als im ct und deswegen sind wir GynäkologInnen relativ selbstständig, auch was unsere Untersuchungen anbetrifft. und brauchen halt nicht immer gleich eine Röntgenuntersuchung wie ein CT oder ein MRT. Und wenn man dann eben diesen Ultraschall durch die Vagina durchführt, dann ist man halt direkt an den Organen, auch an den gynäkologischen, also am Uterus und an den Eierstöcken. Und wenn man vom Bauch her schallt, dann sieht man gelegentlich halt weniger. Deswegen ist da schon ein Mehrwert durch diese gynäkologische ähm, Sonographie. Und warum sieht man da weniger? Weil da der Darm dazwischen ist und da ist sehr viel Luft drinne und Luft ist immer so der Feind der Sonografie. Wofür man übrigens kein Instrument braucht, ist fürs Tasten. Also Tasten hilft erfahrenen GynäkologInnen sehr viel weiter. Und früher konnten die GynäkologInnen auch durch Tasten den Schwangerschaftsmonat ganz genau feststellen. Ähm, heute macht man das durch Ultraschall, deswegen ist nicht mehr ganz so ähm, nötig. Aber man kann eben auch durch das Abtasten, durch die Vagina in das Becken... Tumoren oder Zysten an den Eierstöcken finden oder auch Myome. Und man kriegt auch ein gutes Gefühl für die Lage der Organe und eventuelle Symptome und Schmerzen und ob das Becken und seine Organe sehr starr sind oder schmerzhaft oder ob alles mobil ist und schmerzfrei. Diese Tastuntersuchungen sind ja eben auch ein Bestandteil einer gynäkologischen
1: Vorsorge, richtig?
3: Ja, in den meisten Fällen schon, genau. genau. Und zu den Ultraschalluntersuchungen
1: in der Schwangerschaft kommen wir natürlich noch. Nämlich dann, wenn unsere imaginäre Person sich eines Tages vielleicht dafür entscheidet, ein Baby zu bekommen und schwanger wird.
3: Ja, aber jetzt habe ich noch ein Highlight für euch. Guckt mal, hinter dich ist da. Oh. Da ist dieses äh, schöne Gerät. Das ist auch ganz toll. Und zwar ein Kolposkop. Das sollte man nicht verwechseln mit dem Koloskop, was man zur Darmspiegelung braucht. Ich habe mal nachgeschaut,
2: Kolposkop kommt vom griechischen Kolpos für Vagina und von Skopje für Betrachten.
1: Also ich drehe mich mal um und ähm, sitze hier am nächsten am Stuhl von uns allen. Und ja, da ist ein Gerät, das sieht aus wie ein Mikroskop. Also das erkenne ich wieder von hm. der Folge, in der wir mikroskopiert haben. Ähm, das ist die Firma Leisegang, ein sehr schöner Typo. Und man kann es, glaube ich, wie ein Stativ hoch und runter machen und dann quasi... Schätze ich mal in den Patienten, die Patientin reingucken.
3: Mhm. Genau, man bringt es dann zwischen die Beine der Patientin und dann benutzt man unsere Spekula, die wir vorhin uns angeguckt haben und ähm, stellt sich den Gebärmuttereingang ein und dann guckt man durch dieses Mikroskop, also das Kolposkop durch. Und dann sieht man äh, die Zellen ganz viel vergrößert auf das 6- bis 40-fache und sieht eben spezielle Erkrankungen viel besser. Und es, man setzt es hauptsächlich ein, um den Gebärmuttereingang zu betrachten und um dort Krebsvorstufen oder sogar schon Krebs zu sehen. Und interessanterweise kann man dann noch Essig auf den Gebärmuttereingang auftragen. Und dann sieht man es noch besser, weil kranke Epithelien ähm, färben sich mit Essig dann eben ganz weiß an.
2: Das erinnert mich, Mandy, ich habe mich ja vor vielen Monaten in die HPV-Folge eingearbeitet und da habe ich irgendwo gelesen, dass man frühe Feigwarzen, die ja eben bei HPV entstehen können, auch mit Essig als Detektiv sozusagen aufspüren kann.
3: Ja, weil diese Feigwarzen eben so ähnlich auch sind, also das sind Zellen, die eben nicht mehr ganz funktionell sind und die färben sich dann unter Umständen an mit dem Essig. Und die dazugehörige Geschichte, also wer das Kolposkop erfunden hat, das war Hans Hinselmann. Der hat im Zweiten Weltkrieg Zwangssterilisationen in seiner Klinik durchführen lassen und durchgeführt. Und er war auch indirekt an Experimenten in Konzentrationslagern beteiligt. Indirekt, da dort zwangsweise Gewebe entfernt wurde von anderen Menschen. Und also daran war er nicht beteiligt, aber das Gewebe wurde dann in seiner Klinik untersucht. Mandy, du bist ja Expertin für
0: Zervixkarzinome. Würdest du sagen, dass du heute noch auf Hinselmanns Grundlagen arbeitest?
3: Ja, also das ist im Ambivalent. Also bis 2015 war er übrigens auch noch Ehrenmitglied unserer deutschen Fachgesellschaft. Und dann hat man das rückgängig gemacht. Also er wurde nach dem Krieg von den Briten vor Gericht gestellt und nach dem Ablauf seiner Haft entnazifiziert, weswegen er weiter forschen und sich ähm, dann auch eine weltweite Reputation erarbeiten konnte. Und 1952 wurde er sogar nach Argentinien eingeladen, um Evita Perron zu helfen, weil diese ja an einem fortgeschrittenen ähm litt. Und ich glaube, er hat da sogar sein Kolposkop mitgenommen, konnte ihr aber dann nicht mehr helfen.
1: Das ist alles total äh, spannend, Mandy. Wir müssen unbedingt noch mal mindestens eine historische Folge machen, eben zum Beispiel über Berlins erste Gynäkologin. Aber jetzt, ähm, wie läuft denn so eine Kolposkopie in deinem Alltag eigentlich
3: ab? Dazu braucht man eben den Günststuhl und das Spekulum. Und dann ist dieses Kolposkop eben wirklich wie ein Mikroskop. Und dann gibt es auch modernere Varianten. Das sind Videokolposkope, also im Prinzip Kameras mit einem Bildschirm. Und dann kann man auch den Frauen zeigen, was man an ihrem Gebärmuttereingang sieht und es gleich dokumentieren. Und es gibt auch für jetzt mobilere Ärztinnen oder ärmere Länder die Möglichkeit, da sein Handy zum Einsatz zu bringen und mit so einem kleinen zusätzlichen Device dann über das Handy ähm, Kolposkopien durchzuführen.
1: Wie lange dauert so eine Untersuchung und unter welchen Voraussetzungen
3: entscheidest du dich
1: eigentlich dafür?
3: Also die Untersuchung geht relativ schnell. Das ist eine, Man guckt sich den Gebärmuttereingang dann kurz an und dann träufelt man eben das Essig drauf und beurteilt es dann nochmal ähm, und dokumentiert es dann eben durch ein Foto zum Beispiel. Und das führt man durch, wenn der Krebsvorsorgeabstrich auffällig ist oder der HPV-Abstrich ähm, positiv ist. Du hast uns ja jetzt auch ein paar Sachen mitgebracht, die man, glaube ich, für genau diesen Abstrich braucht. Kannst du uns die mal zeigen? Ja, super, dass du es ähm, sagst, weil das gehört nochmal zu diesem Krebsvorsorgeabstrich dazu. Da habe ich euch äh, drei Dinge mitgebracht. Einmal einen Holzspatel, den gebe ich dir mal an. Ah, das
0: sieht so aus wie bei so einem Eis am Stiel, was am Ende vom
3: Eis am Stiel übrig bleibt. <lacht> bisschen breiter vielleicht. Dann hier für dich, Esther, ein kleines Bürstchen und für Julia auch nochmal so ein kleiner Tupfer. So ein Riesenkuh-Tipp.
1: Ich habe einen Wimperntuschenbürstchen.
3: <lacht> Genau, also der, der Spatel, den einer hat, den benutzt man, um den Gebärmutterhals von außen abzustreichen. Also man legt den an den Gebärmuttereingang ran und ähm, streicht dann so drüber und dabei bleiben Zellen an dem Kleben an dem Spatel, die man dann wiederum auf einen Objektträger bringen kann und dann kann man das unter dem Mikroskop beurteilen. Das ist der bekannte PAP-Abstrich, also der Krebsvorsorgeabstrich. Und Julia Doom mit einem Q-Tip hast etwas, was man eben dafür auch benutzen kann. Das ist ein bisschen sanfter und ein bisschen kleiner. Da kommt man da auch ganz gut ran an den Gebärmuttereingang. Und Esther, du hast dieses kleine Böschen, das ist, um in den Gebärmuttereingang reinzukommen und die Zellen im Gebärmuttereingang zu erwischen.
1: Mhm, die zirbelt man dann so raus.
3: Genau. Mhm. Da steckt man rein und dreht es so ein Bisschen rum und dann bleiben da wiederum die Zellen dran kleben und die streicht man dann wiederum auf einen kleinen Objektträger, auf so ein kleines Glasding und das kann man dann unter dem Mikroskop betrachten, nachdem man es angefärbt hat.
1: Ich würde sagen, ich würde es jetzt fast gerne mal ausprobieren, wo du das so detailliert beschrieben hast.
3: Ist da unsere Abstreicherin, Impferin <lacht> und so, ne? Medizinisch voll ausgebildet. Also das Bürstchen kommt jetzt nicht beim regulären Pappabstrich zum Doch. Einsatz. Also das Bürstchen ist für die Zellen die mehr in der Gebärmutter drin sind und euer Spatel und der Q-Tip sozusagen, die sind für die Zellen, die außen äh, am Gebärmuttereingang dran sind.
1: Pappabstrich ist mir aufgefallen. Woher kommt denn Papp? Also ich kenne Pap nur als niederrheinische Version von Haferschleim. Da heißt es so.
3: <lacht> ja, also das ist der Krebsvorsorgeabstrich, der Pappabstrich, der benannt wurde nach dem bekannten Pathologen Georgios Nikolaus Papa Nicolaou. und Jetzt, Leute, da ihr ja alle meine Untersuchungsmittel kennengelernt habt, das heutige Mitbringsel. Yeah. Oh, ich bin so gespannt,
0: dass ich das endlich erleben darf.
3: <lacht> <lacht> ähm, das ist da hinten. Soll ich das mal holen? Den Korb mit dem OP-Klamotten. Mhm. Genau, da sind drei Dinge drin. Und vielleicht fängst du mal an, Anna. Da, da greife ich einfach so ja, rein. Genau, und äh, äh, du Esther, bitteschön. Und Julia? Oh. Darf ich das aufmachen, Mandy? Ja.
0: Okay. Das also sind sind
3: drei Teile von einer Sache. Das die ah ja.
1: <lacht> so erst das Teambuilding-Event.
3: Ah, das gehört alles zusammen. Das gehört alles zusammen. Und Anna, vielleicht beschreibst du mal. Ja,
0: das ist irgendwie schwierig zu beschreiben. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Plastikspritze, was ich hier habe, aber größer und ähm, in pink und durchsichtig. Aber ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, was man damit macht. Ach, und wenn man dann... Das rausdrückt, ja, also hinten an
3: der Spritze, dann kommt vorne so ein äh, weiches mhm.
0: Bürstchen raus. Ja, mit ja das so ist aus der
3: Konditorei. Also du hältst in der Hand einen Selbsttest für Gebärmutterhalskrebs also ich habe den von ähm, unserem bekannten HPV-Experten Andreas Kaufmann, der sehr viel HPV-Forschung macht und mit dem wir auch im Rahmen von vielen Studien zusammenarbeiten. Und eine dieser Studien, die untersucht eben die Güte von diesen Selbstuntersuchungen. Und das ist jetzt also wäre eine Möglichkeit, sich selbst eben einen Krebsvorsorgeabstrich zu machen. Und? Das ist so für ländliche Regionen vielleicht oder in Afrika wurden die auch viel getestet in der Studie, die Andreas Kaufmann durchgeführt hat. Genau, und da ähm, habe ich euch das mitgebracht.
0: Und wenn ich jetzt diese, diese Spritze ähm, dann eben in mir eingeführt habe und die so rausgedrückt habe, dass oben das Bürstchen da wahrscheinlich Zellmaterial
3: sammelt, was mache mhm. ich dann damit? Ja, genau, sehr gut. Das, ist, das Bürstchen ist da, um das Zellmaterial zu sammeln. Also man steckt es in die Vagina und dann führt man eben dieses Bürstchen aus, so wie du das gerade gemacht hast, Anna. Mhm. Und dann dreht man das ganze Gerät dreimal um, damit eben möglichst viele Zellen an diesem Bürstchen hängen bleiben. Das, was wir gerade besprochen hatten auch. Bisschen wie so ein Corona-Test. Nur genau, anders. Da muss man aber nicht. schon wissen, wo der eigene Muttermund sitzt und es bis dahin schaffen. Nee, es ist ja sozusagen, also das ist so konzipiert, dass das jede selber durchführen kann. Also ohne jetzt die Länge ihrer Vagina unbedingt zu wissen. Man schiebt es einfach rein, solange es nicht mehr geht. Und dann kommt vielleicht dieses Röhrchen mit der Flüssigkeit zum Einsatz, was ich Genau, habe. also Esther hat den Ständer dafür. Den <lacht> gibst du einfach mal Julia. Mhm. Schön. Und da stellt ah. Julia das kleine Röhrchen rein. Und jetzt kann Anna mit ihrem, mit ihren Zellen, die sie gerade gewonnen hat aus ihrem vaginalen Abstrich, diese Zellen da reinspülen in das Röhrchen. Sieht aus also wie eine wohl. kleine Rakete. Ah ja, das
0: schraube ich dann einfach wieder zu und dann kann diese Probe, also die Flüssigkeit, die kann dann in ein Labor gebracht werden.
3: Genau, und da wiederum kann jetzt unser sehr bekannter Pap-Abstrich dran vorgenommen werden. Es ist aber kein vollendeter Selbsttest, weil ich jetzt es nicht wie den Corona-Test auf
2: so einen Streifen oder wie die HIV-Tests, die wir hatten, also ich kann das Ergebnis noch nicht selber herbeiführen, sondern ich brauche ja. dann am Ende doch noch ein Labor.
3: Sehr kluge Frage, genau. Es ist nur die Untersuchung, die dadurch eben in, in deine Hand gelegt wird und wie gesagt, nur im Rahmen von Studien. Ne? Im Moment wird es halt evaluiert und es für ländliche Regionen oder Entwicklungsländer halt hilfreich, weil da eben die Versorgung durch GynäkologInnen nicht so breit aufgestellt ist, wie hier in Deutschland und genau, dann müsstest du das Röhrchen halt einschicken ins Labor, beziehungsweise jemand kommt und nimmt es und untersucht es im Labor. Mandy, das ist ja wirklich eine spektakuläre Entwicklung
2: und das würde ja bedeuten, dass möglicherweise hunderttausende Frauen weltweit schon sehr früh rausfinden würden, dass sie eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs haben und eventuell gerettet werden könnten.
3: Ja, genau, das ist ähm, das Ziel durch diese Selbsttests, dass eben Frauen erreicht werden und es sind Hunderttausende auf der Welt, die eben jährlich an Gebärmutterhalskrebs erkranken und diese Frauen könnte man durch diesen Selbsttests in Regionen, die nicht so versorgt sind, halt helfen, genau. Hm.
2: Und Mandy, können wir dieses tolle Projekt von Herrn Kaufmann irgendwie unterstützen? Also gibt es ähm, eine Möglichkeit, sich in Berlin zu melden, um an den Studien teilzunehmen, damit das möglichst schnell flächendeckend entwickelt wird?
3: Also Andreas Kaufmann und sein sehr tolles Team führen sehr viele Studien durch und die werden zum Beispiel in meiner Klinik, wir, wir versuchen dann in diese Studien Frauen einzubringen, die eine gewisse Erkrankung haben. Und ja, also wenn man eine Krebsvorstufe hätte, dann könnte man da teilnehmen. Aber wir machen immer wieder Aufrufe über meine Klinik zur Teilnahme an diesen Studien.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, liebe HörerInnen, bitte folgt uns bei Instagram, schreibt uns dort unbedingt bei Fragen oder Anregungen, auch gerne an
0: güncast@tagespiegel.de Und in der nächsten Folge wird es um Brüste gehen. Wer sind sie und wenn ja, wie viele? Müssen wir eigentlich BHs tragen? Wie erkennt man die häufigsten Krankheiten? Was hat Janet Jackson mit der neuen Oben ohne Bewegung zu tun? Und ganz aktuell natürlich, in welchem Park von Berlin darf ich meine Brüste eigentlich noch offen zeigen? Bleibt mir nur noch Danke zu sagen, Leute, denn jetzt geht's an die
1: tränenreiche Verabschiedung. Hm. Ja, vielen Dank für deine Zeit, liebe Mandy. Danke Markus für den super guten technischen Support. Danke Anna, dass du dich auf das Abenteuer Güncast einlässt und natürlich dir danke, liebe Julia. Ich darf diesen Witz nicht machen, ich mache ihn aber trotzdem fürs Dasein und fürs So-Sein, weil er ein Insider-Witz ist. Du sollst aber heute echt das letzte Wort haben.
2: Ja, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, ich bin so schlecht in Abschieden, deshalb wünsche ich euch und der imaginären Person einfach nur schnell, bevor ich so traurig werde, das allerbeste für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate und bei all den Themen, die wir bzw. ihr ja noch vorhaben für die nächsten Jahre. Und ähm, wer weiß, vielleicht hören wir uns ja einmal wieder.
3: Ja, danke, liebe Julia. Gleich umarmen wir uns richtig. Du bist eine große Bereicherung und ich wünsche dir alles Gute. <lacht> und jetzt? Ja. Tschüss. 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 <laughs> Tschüss.